0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu, Meu Processo, podcast do escritório Adriano e Débora Advocacia. Para você que caiu de paraquedas neste episódio, o meu nome é Adriano, sou advogado e também host aqui do nosso podcast. No episódio de hoje, o assunto é metodologia PDCA. Você sabe o que é? Para saber mais... Eu confidei aqui o nosso parceiro do escritório e amigo pessoal, Renan Damasceno, consultor empresarial. Seja muito bem-vindo, Renan. Muito
1: obrigado, Adriano, pelo convite. É um prazer estar com você e deixo também o meu abraço aos ouvintes do podcast. Espero contribuir com este assunto. Eu me proponho aqui a fazer um bate-papo, algo bem leve, bem descontraído. É, e a procurar trazer aspectos práticos dessa metodologia, como que nós podemos usá-la em várias situações da vida. Então vamos ver como decorrem as perguntas ao longo do nosso
0: bate-papo e vamos lá, espero contribuir. Perfeito. É, Para quem não sabe, o Renan já gravou um episódio com a gente aqui, né Renan? Controlador e Compliance. É, foi um dos primeiros né, da nossa caminhada nosso projeto de, de podcast, então, para quem se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Renan, é, faça aí a sua apresentação, para quem não te conhece, conte um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade
1: Federal de São Carlos, então assim que me formei e ao longo da graduação também, o ambiente que eu vivi, sempre teve a ver com gestão de processos, indústrias, empresas. Fiz vários cursos relacionados a lean manufacturing, em Supply Chain. Muita coisa relacionada à estratégia, à governança corporativa. Então eu acho muito interessante ver como todos esses temas se ligam. né? Como é importante ter uma empresa em que essas áreas conversem bem depois disso mais recentemente eu fiz um mestrado em administração e já atuo há 12 anos com foco em planejamento estratégico e orçamentário dando suporte para o time de operações das empresas para os times comerciais para que as empresas possam performar melhor e nesse sentido eu venho aplicando então treinamentos
0: sobre vários temas, dentre eles o PDCA é, Renan e qual é o cenário da gestão de processos no Brasil e também no mundo? Eu,
1: eu tenho uma visão é, sobre o Brasil da seguinte forma. O Brasil ele, é, é uma das maiores economias do mundo. Então, o nosso potencial de geração de riqueza é muito grande. Isso atrai é, os olhares do mundo todo para o Brasil. Porém, a nossa história recente não é baseada em muitas ferramentas que auxiliem os processos a atingirem performances ótimas. Eu não digo perfeitas, mas eu digo aquelas que as empresas conseguem ter bons resultados, resultados equilibrados certo. e sustentados ao longo do tempo. O brasileiro ele tem uma cultura em geral, o brasileiro em geral, é claro que é, existem exceções, muitas Sim. exceções, mas é uma cultura imediatista, ele quer um resultado rápido. Né? Nós vemos na mídia pessoas que tiveram uma ascensão rápida no mercado, é, mas essas ascensões rápidas elas são as exceções de como as pessoas crescem, de como as empresas crescem. E elas cresceram rápido sem necessariamente querer crescer rápido. É porque elas montaram uma solução para um problema que muitas pessoas entenderam ser uma boa solução. E aí nós podemos citar o Facebook, a Amazon. E mesmo essas empresas estão há anos no mercado. Uhum. Né? Então, o brasileiro, de certa forma, ele olha para esses exemplos e quer isso deliberadamente. É tudo certo em ter esses grandes objetivos, mas é importante trabalhar hoje. Trabalhar nas melhores soluções hoje, na melhor entrega hoje. É, e isso depende de um, alguma coisa de planejamento. É claro que você pode ter uma primeira execução, sentir como o seu produto ou o seu serviço é recebido pelo consumidor... E depois é preciso muito trabalho para que as adaptações é, sejam cada vez mais aceitas por eles. É, no mundo não é diferente. Talvez a diferença seja que nós temos empresas muito maduras, empresas com muitos anos é, de mercado, empresas centenárias e que vem melhorando as suas operações. E também não são perfeitas, mas encontraram um ponto ótimo em vários aspectos. Vendas, operações, questões jurídicas. Então, Sim. eu acredito que o Brasil é, pode ter um olhar para otimizar as próprias operações. Fazer menos investimentos
0: e utilizar os recursos com mais eficiência. Até porque organização é sinal de evolução, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você consegue usar os recursos
1: né, sem sobrar e nem faltar, certamente você vai estar tá tendo o um melhor resultado da utilização daqueles recursos.
0: Perfeito, Renan. É, e para você, o quão importante é o planejamento estratégico para uma empresa? Olha... É, depende
1: do nível de maturidade da empresa. Como eu disse, uma empresa que está iniciando, um empreendedor que quer é lançar sua ideia no mercado, é importante sim que ele tenha execuções mais rápidas, que ele possa medir, que o mercado possa dar para ele essa resposta de se o produto dele é bom, aonde o produto é bom, aonde o produto pode melhorar. Então, talvez para essa empresa o planejamento estratégico possa ser algo secundário, mas não significa que ele não deva ter claro os objetivos que ele pretende, qual é o problema que ele pretende resolver. Um produto ele nada mais é do que isso, algo que resolve um problema. Então, ele pode resolver esse problema cada vez melhor, mas é importante ele saber que problema ele quer resolver. Já para empresas que têm um nível de maturidade maior, que já tem um processo estabelecido, que performa né, dentro de uma operação já estruturada, eu acho que o planejamento estratégico, eu considero que é algo fundamental. É ele que vai fazer a verdadeira comunicação entre os objetivos organizacionais e a operação interna, a operação do dia a dia, como a empresa deve funcionar em todas as as escalas da hierarquia para que a
0: missão da empresa seja cumprida. É, nesse contexto, deixa eu só fazer uma observação. Um planejamento estratégico, ele tem que ser customizado. Para cada empresa, ela reconhece, tem que reconhecer a sua realidade. Sim. É, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem as startups, né, que ela, o objetivo dela é crescer exponencialmente. E muitas das vezes... Sem planejamento, sem organização. Então, é, certamente, se ela tiver um planejamento estratégico, ela terá é, uma escalabilidade, um ganho, uma otimização do, no seu, na sua caminhada, no seu crescimento. Sim, sim. A gente pode citar vários
1: exemplos de empresas atuais e do passado. Né? Nós temos uh, o McDonald's que nasceu com um propósito mas viu que poderia ganhar escala de uma forma diferente. Uh, Posso fazer uma observação? Claro.
0: Pois não. É interessante você citar o McDonald's, porque tem aquele filme Fome de Poder, que conta Exato. toda a história. Temos o Denzel Augusto, né, o nosso convidado aqui, que analisou o filme Fome de Poder, principalmente com relação à conduta ética ou não. Sim, né, sim. Na sim. história do. do é, é, tem
1: esse lado e tem o um lado do empreendedor, da fome Sim. do empreendedor, da fome pessoal daquele indivíduo de crescer, né? Então ele identificou uma oportunidade aonde os criadores da ideia não haviam identificado, exatamente, né? E ele falou: puxa, isso é magnífico. A hora que o lanche chega para ele, né? O pedido dele chega rapidamente, ele fala: puxa, isso aqui é diferente. Já assistiu o filme? Inclusive eu recomendo que as pessoas que estão nos ouvindo assistam. Eu, é um eu, ótimo eu exemplo, também gera recomendo muitas reflexões. Muitas
0: reflexões né, em, sobre várias facetas aí. E para quem se interessar, eu vou deixar também o um link aqui do episódio, né do análise do filme Fome de Poder. Muito, muito interessante. Ótimo, ótimo. E para citar um exemplo recente
1: de uma empresa que tem crescido bastante, inclusive fez o IPO na, na Bolsa de Valores recentemente, é uma empresa de Minas Gerais, é, Amelios, que nasceu como uma empresa de cashback, né, um modelo que eles trouxeram bastante inovador de fornecer é, crédito de volta para os consumidores é, e que tem pivotado a sua operação com vistas a se tornar um banco, um banco digital. Né? Então, é, a gente vê a avenida de crescimento que o Brasil oferece para as empresas
0: que queiram crescer. É, Renan, agora já adentrando no, no assunto PDCA, o que é essa metodologia? É, o PDCA é exatamente isso,
1: ele é um método, ele não é exatamente uma ferramenta, mas sim um método que se propõe a apresentar um caminho para a solução de problemas. E nesse caminho, é importante identificar qual é o problema para saber quais são as melhores ferramentas a serem utilizadas. Então, o PDCA, na história recente dele, ele vem do Japão pós-guerra, que foi um país que sofreu muitas destruições e que no processo de reconstrução precisava justamente melhor utilizar os seus recursos, porque o Japão é um país de recursos limitados. limitados muito né? Limitados. Eles são um conjunto de ilhas é, com uma área de plantio e de habitação pequena, pequena sim. e por isso que eles recorrem ao mar, né? consomem bastante peixe. Então, toda a área disponível no Japão é bem utilizada. E o PDCA foi desenvolvido para que esses recursos fossem cada vez melhor utilizados, uh, dentro de um ciclo de melhoria contínua. Então, mais do que oferecer uma solução de curto prazo, o PDCA ele oferece uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura nas organizações em que ele é, é implantado. Essa sigla vem das iniciais em inglês plan, uh, que é uma etapa de planejamento. Planejamento, sim. Do, que é a etapa de execução daquilo que foi planejado uma etapa de check, de checagem, uma avaliação, se aquilo que foi executado foi bom, se não foi bom, ou o quanto foi bom, né? fazer uma mensuração mesmo dos resultados. E o ACT, que é no sentido de agir para padronizar, corrigir os desvios... E fazer o ajuste fino, né? melhorar cada vez mais no sentido de estabilizar o processo ou no sentido de dar mais previsibilidade para a operação. Então, é, este
0: é o método PDCA. E após a ação, retornando novamente no planejamento, num ciclo virtuoso. Exatamente. Que você Exatamente. me corrigiu aqui antes. <risos> <E> não <risos> <Sim>. vicioso. <risos> Sim. Certíssimo, Renan. É, Renan, e o PDCA ele pode ser utilizado em qualquer ramo de atividade? É, é, na vida pessoal, no setor público? Como é que funciona? Sem dúvida, sem dúvida. É, eu
1: gosto de dar exemplos é, da própria vida pessoal. Né? Exemplos simples, como subir uma escada. Né? Você não consegue chegar no alto de uma escada sem... Passar por todos os degraus. Entra muito no sentido do imediatismo, que nós falamos há pouco. Então, é importante que um degrau seja bem aproveitado. né Que tu, todo o aprendizado que possa ser é, extraído de um degrau, que ele seja aproveitado. Para que você possa ir para o próximo degrau com solidez, com equilíbrio, com robustez, então como eu disse, ele trata de uma mudança de cultura, criando esse círculo virtuoso, muitas vezes soluções de curto prazo, o brasileiro ele também é muito emocional, né? diante de um problema ele reage e fala assim, ah, resolve isso aí rápido, é importante parar um pouco. Né, ter um pouco de cabeça fria nessa hora, entender por que o problema aconteceu, como que ele chegou a ser um problema e, ao invés de apontar culpados, entender quais são os mecanismos necessários para que aquele problema não ocorra novamente. Então é trabalhar na frente das situações. É... É, é muito utilizado, é muito necessário na vida pessoal no nosso próprio crescimento pessoal, profissional no setor público é fundamental nós temos o setor público prestando diversos serviços importantes e que podem ser aprimorados e que devem ser aprimorados o mundo está em constante transformação e o Brasil é um país importante, Felipe pode Sim. estar na vanguarda de muitas transformações nesse sentido então seria maravilhoso ver o nosso governo né, os nossos entes públicos se transformando
0: nesse sentido Renan, e o PDCA ele se relaciona com a gestão de riscos? Absolutamente
1: absolutamente né, fazendo um, uma adaptação para o mundo jurídico para o mundo da gestão de riscos é, e até trazendo para o nosso país a gente vê a maior parte das empresas não totalmente preparadas para é, conceitos que estão em voga e não tem retorno como por exemplo compliance com o ESG né? são um as dimensões ambientais, sociais e de governança de uma empresa.
0: Então, e a... que também dá assunto para um outro episódio de podcast? Nossa, dá muito Eu assunto sobre esse assunto. Jeito. Com certeza. Vamos marcar. Vamos,
1: vai ser é um prazer. Então, a gestão de riscos também está associada a isso. Né? Uma vez que as empresas não têm os seus processos estruturados e que as transformações são constantes, é, as melhorias também devem ser constantes. Monitorar aonde é necessária uma intervenção, aonde os riscos podem ser mitigados é, e fazer isso de forma perene, de forma sustentada. É, não simplesmente puxar a orelha das pessoas quando elas adotam uma má conduta, mas sim entender e criar ali os mecanismos para que uh, os processos sejam mais transparentes, sejam mais uh, previsíveis. Né? Isso dá confiança para todos. Uh, não é bom você trabalhar num lugar em que as pessoas... Desconfiam do processo, desconfiam uma das outras o tempo todo, em que a liderança é tóxica, por exemplo. Harvard tem um artigo clássico sobre funcionários tóxicos que também vale a pena ler. Então, a gestão de riscos também vai monitorar todos esses aspectos e vai criar as suas soluções à medida em que ela identifica as necessidades analisa os fenômenos, propõe as ações e entram nesse
0: círculo virtuoso de estar tá sempre melhorando as ações realizadas. Perfeito, Ram. É, a maioria dos nossos ouvintes são pessoas auditivas, né? Tanto é que estão aqui agora escutando o nosso episódio de podcast. Mas para aquelas que são também visuais, você tem algum material gráfico para que elas possam que eu possa disponibilizar para download? a respeito do PDCA?
1: Posso, posso ter uma imagem que eu gosto bastante que é justamente sobre essa diferença cultural entre o PDCA brasileiro, vamos chamar assim, e o japonês. O, no Japão, as pessoas entendem que é importante parar diante de um problema e fazer a análise do problema, aprofundar, entender o que aconteceu e não sair fazendo e depois ter um retrabalho porque aquela mudança não foi sustentada quando você planeja a sua ação ela é mais rápida ela é mais eficiente ela gera resultados melhores é, tem uma outra imagem que eu gosto bastante que é daquela competição de quem corta uma árvore mais rápido e dois competidores recebem o mesmo machado enquanto um começa a cortar a árvore logo que o tempo começa a rodar o segundo competidor senta pega o seu
0: machado e começa a afiar o machado a abolar o machado salvo engano, é atribuída essa expressão a Abraham Lincoln olha só, é... Eu li um livro essa semana ótimo, a gente sempre aprende sim. então é, é
1: maravilhosa essa história porque é uma fase de planejamento sim. é uma fase em que a pessoa sentou olhou para a ferramenta que ela tem, olhou para o problema que ela precisa tratar, olhou para a árvore, analisou a árvore, pensou Puxa, qual vai ser a melhor abordagem que eu vou dar aqui para cortar essa árvore. Enquanto isso, eu estou preparando a minha ferramenta. Preparar a ferramenta não é perda de tempo. Dentro das empresas, isso é muito comum. Geralmente os líderes ou os chefes, ao ver um funcionário parado, atribui a uma ociosidade, Sim. a uma falta do que fazer, e até pode ser mesmo, não estou dizendo que não seja, Sim. mas em alguns momentos é importante que esse líder tenha a habilidade de é, mostrar para este liderado que ele pode afiar o machado nesse tempo, que ele pode planejar as suas atividades, que ele pode fazer uma manutenção nas suas ferramentas, organizar suas ferramentas, porque quando ele for acionado para executar o seu trabalho,
0: ele vai executar de uma maneira muito melhor. Entendi. De tudo que você disse, então, Renan, posso afirmar sem, sem medo de errar que o PDCA ele é eficaz. Sim, ele é eficaz. A gente tem utilizado
1: o, o PDCA para ilustrar soluções em diversas áreas das empresas não só em áreas operacionais, mas aonde quer que haja um processo existente, um caminho que precisa ser percorrido para se conseguir algo. Então, em atendimento a cliente, em processos comerciais, em processos financeiros, em processos jurídicos, então o PDCA ele traz uma eficácia, ele traz uma, um aumento de eficiência em todos os processos que implementam ele verdadeiramente. E não são macro processos. Né? Como eu disse, não precisa mudar a organização de uma hora para outra. É estabelecendo, de repente, um organograma, olhando para ele e vendo se ele está adequado. É Entendendo como o fluxo de documentos acontece e vendo se esse fluxo pode ser otimizado, é entendendo se a abordagem feita ao cliente é interessante, se é, é isso que o cliente quer, se é isso que o cliente deseja, se isso representa valor para ele, né? Então é sair da dimensão da empresa e entender a dimensão do cliente, por que que esse cliente, esse indivíduo procurou esse trabalho. Então você apresenta soluções de uma forma muito mais eficaz.
0: Renan, e qual é a sua mensagem final para o nosso querido ouvinte? Bom, é, diante de tudo
1: isso que nós falamos, eu faria um apanhado. Então, num primeiro momento, tenha um propósito claro, saiba quais são os seus objetivos, de preferência escreva para você saber que está claro mesmo, para você olhar sempre para aquilo e Eu você não esquecer. Isso. É importante, né? Sim. Às vezes a gente esquece no meio do caminho. É, e não que não possa mudar, a gente está sempre melhorando.
0: Eu tenho até um aplicativo de notas para anotar as ideias, porque a gente pode esquecer, né? É isso mesmo, muito bom. É, então, tenha um
1: propósito. Em primeiro lugar, saiba onde você quer chegar, tenha consistência um dia depois do outro um degrau depois do outro, tirando todos os aprendizados que aquele degrau pode oferecer, sempre reservando um tempinho para molar o machado, para se organizar, para estar com as suas ferramentas em dia.
0: Refletir, pensar, né? Sim, e
1: o caminho se torna bem mais agradável, bem mais prazeroso. Né? E de preferência que a gente possa ter bons parceiros, né, como você, para a gente trabalhar em cooperação. E assim
0: a gente certamente vai construir meios melhores para o nosso país. Opa, excelente, Renan. É, eu, em nome do escritório, em nome da doutora Débora, agradeço demais a sua disponibilidade em compartilhar né conhecimento com quem está nos ouvindo. É... De nossa parte, é só gratidão. Muito obrigado. E eu é que agradeço. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Espero que as pessoas também aproveitem. E vamos marcar o próximo a respeito de ESG? Vamos sim. contem comigo. Vamos marcar. Um abraço, Renan. E um abraço para você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.